0: place à l'audace
1: Je pense que euh, l'une des raisons pour lesquelles on arrive à générer de l'audace, c'est parce qu'on a supprimé les peurs ou alors qu'on a plus écouté ses rêves, ses envies euh, et qu'elles prennent le dessus sur nos peurs. Et ça nous permet donc de faire ce qu'on veut. Et généralement, quand on fait ce qu'on veut, eh bien c'est là qu'on peut entendre de la part d'autres personnes « Mais dis donc, tu manques pas d'audace ». Voilà, voilà ce qui me vient.
0: Je suis Stéphanie Pavier, fondatrice de Place Eleven, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, c'est une première. Je reçois non pas un, mais deux invités. Vincent Lemaire et Gary Vercruis, que j'ai découvert dans le spectacle « Comme en couleur » au Théâtre de l'Européen à Paris. Un spectacle ludique et pédagogique qui se base sur une méthode bien connue des coachs en entreprise, la méthode DISC, qui permet d'analyser les comportements pour mieux communiquer. En gros, il y a quatre typologies de comportements qui correspondent à quatre euh, couleurs primaires. Vous allez nous expliquer tout ça euh, dans quelques instants. Déjà, bonjour Vincent. Bonjour Gary.
1: Bonjour, bonjour Stéphanie. Stéphanie. Vous allez bien Très bien, merci.
0: Alors, pour les présentations, Vincent, tu es conférencier humoriste. Tu te définis, hein, j'ai lu ça sur votre site, expert en transmission des messages sérieux sans, transpro... sans...
2: C'est ça. C'est voilà. sérieux sans transprendre la tête. Je vais
0: y arriver. Et toi, Gary, tu es... Consultant formateur, spécialiste en analyse des comportements. Alors, cette méthode, vous allez nous expliquer ça, elle, elle fonctionne sur la base de couleurs pour en gros déterminer des comportements. Est-ce que, est-ce que c'est bien ça, Gary
1: Oui, c'est bien ça. En fait, la méthode DISC, c'est une méthode très simple et en même temps très efficace pour mieux communiquer, mieux se connaître. Il existe plein d'outils d'évaluation de comportement. Et nous, on a choisi le, le disque euh, parce que, comme tu l'as dit, ça s'articule autour de quatre couleurs primaires, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc jusque-là, très simple, on peut très vite les, les retenir. Et euh, pour expliquer rapidement à quoi correspondent ces couleurs, finalement, c'est des préférences de comportement, c'est-à-dire en fonction d'une situation donnée, de quelle manière je vais me comporter. Le rouge, c'est la personne qui va être fonceur qui va être orienté sur les objectifs, qui ne perd pas de temps, qui veut vraiment avancer. Bon, je suis un peu simple et dans la caricature, dans les faits, c'est plus nuancé, mmh. mais pour la pédagogie, on va être comme ça. Euh, le jaune, c'est la personne dans l'influence, le réseau, la relation. Il n'y a pas de contraintes, tout est possible, tout est chouette, tout est cool et dans, dans la joie, en fait. Euh, la personne, profil vert, là, c'est plus posé plus calme, on appelle ça les stables, euh, qui sont à l'écoute des autres, qui vont laisser la place aux autres et s'assurer que tout le monde va bien. Et euh, et enfin, les bleus, c'est les conformes euh, où tout est précis, tout est carré, tout est organisé. C'est la bibliothèque bien rangée, les armoires bien propres. Et euh, on a en nous chacune de ces couleurs qui euh, arrive en fonction de nos émotions. Et en fait, il y a une hiérarchie dans les préférences comportementales qui vont s'articuler. Est-ce que, euh, admettons, je loupe mon train, qu'est-ce que je fais Je fonce, je prends une voiture, je vais à mon rendez-vous. Est-ce que finalement, j'en profite pour aller boire un café Est-ce que je me dis, mince, j'ai loupé mon train, je vais faire de la peine à mon rendez-vous Ou alors, j'analyse de manière rationnelle pourquoi mon train est en retard. Voilà, donc c'est toute cette euh, euh, logique qui est décryptée dans la méthode des couleurs, qui est très simple et qui marche très bien.
0: Donc ça, c'est une méthode qui est euh, proposée aujourd'hui euh, euh, pas mal en entreprise. Hein, ça, Beaucoup, on, oui. on, on établit des profils, en fait, psychologiques, presque. Hein. Oui. Et vous, vous avez décidé tous les deux euh, d'en faire un, un spectacle. Euh, donc, je te présentais. Toi, Gary, tu te définis plutôt quelle couleur, toi, tu serais
1: euh, Jaune-rouge, rouge-jaune, ça dépend des situations. Des fois, elles se, elle se chevauchent, ça dépend. Mais... Donc,
0: tu as le côté un peu créatif du, du, du jaune, c'est ça ouais. et, euh, et le rouge, c'est, euh, c'est le fonceur, ouais, ouais, hein, ouais. c'est ça ouais. Et toi, Vincent, dans ce duo, quelle, quelle couleur toi, tu serais
2: Alors, c'est même je suis, puisque y a, y a, derrière, on peut faire des tests hein, de, de, de comportement. Il y, y a tout un, un processus pour avoir exactement ces, ces couleurs. Et moi, je suis jaune-bleu. Euh, donc, en fait, euh, comme Gary, je peux avoir ce côté très créatif, euh, influent aussi. Hein, de, de, voilà, de, le côté scénique, finalement, quand je suis sur scène, moi, mon côté jaune s'exprime énormément. Euh, le, le, celui qui aime parler, qui aime expliquer des choses, et puis qui, qui va mettre l'ambiance. Et à côté, je vais avoir ce. Ce côté bleu, euh, très structuré, organisé, euh, quand on me voit avant de, d'être sur scène, c'est plutôt euh, processé et, et structuré, organisé. Quoi. Donc euh, voilà, je vais avoir ces, ces deux couleurs-là un peu plus.
0: Et du coup, ces quatre couleurs, elles fonctionnent, elles fonctionnent ensemble
2: Les quatre Les, les euh... deux nôtres c'est ça, on a le jaune en commun, mais, mais le rouge et notre rouge, son rouge et mon bleu, effectivement, parfois, peuvent venir se confronter. Et nous, on s'est dit, tiens, faisons de cette différence une complémentarité et faisons en sorte que ce euh, bah, soit constructif. Exemple très concret, effectivement, guerrier avec son côté rouge, il va foncer, il va dire, oh, j'ai un nouveau projet, on peut faire ça, machin, etc. et moi, avec mon côté bleu, je suis alors attends, on va prendre un peu de recul, on va structurer un peu les choses et on, on fait régulièrement un pas vers l'autre pour que, ben, je dirais, ce soit le plus euh, efficace possible dans, dans nos projets.
0: Alors, avant de, de, de revenir sur euh, cette méthode et puis la création de, de ce spectacle qui, aujourd'hui, cartonne euh, au Théâtre de l'Européen à Paris, moi, j'avais envie de, de connaître un petit peu quel était votre parcours à tous les deux. D'où vous venez Vincent, d'où tu viens
2: Alors, euh, à l'origine, donc, j'imagine que tu parles aussi du parcours, notamment professionnel. Euh, et je C'est monter... ton côté bleu, non ouais. Tu tu j'ai, j'ai failli remonter, tu sais, en, en mode, alors, au début il y avait les dinosaures, <rire> ensuite non mais ça c'est va vrai que trop j'ai, loin. J'ai,
0: fait, j'ai posé une question très vaste.
2: Non, non, mais donc, je, allez, on va dire que moi je me suis structuré avec un premier diplôme et un premier travail en tant qu'inésithérapeute. Donc pendant 7-8 ans j'ai exercé ce métier-là qui était intéressant, très instructif, notamment euh, bah, pour mieux prendre conscience un peu de qui j'étais, comment je fonctionnais et comment fonctionnaient les, les gens, leur corps, mais aussi ce qui se passait dans leur tête et dans leurs euh, leurs émotions. J'ai compris très vite qu'il y avait des liens, euh, des fois entre les tensions euh, dans les muscles, et les tensions euh, nerveuses. Bref, euh, au bout de 7 huit ans, je me dis bon non, il y a il y a autre chose qui doit m'attendre. J'aime bien ça, mais c'est c'est pas c'est pas c'est pas tout quoi. Et j'ai commencé à me former à plein d'outils de développement personnel, comme on dit, d'apprendre sur la communication. Et petit à petit, je, voilà, au fur et à mesure, je me disais, mais en fait, moi, ça me passionne tout ça, le fonctionnement humain me passionne. J'aimerais, j'aimerais parler de ça, j'aimerais transmettre tout ça. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion de découvrir la scène sous forme de théâtre d'improvisation, d'abord en tant que spectateur. Puis ensuite, je m'y suis initié. Et ça m'a donné le goût à la scène, pour pas dire l'addiction à la scène, et notamment le fait de faire rire les gens. Euh, très vite, j'ai compris que faire rire, c'était fantastique et que je, je prenais beaucoup de plaisir à faire rire les, les gens. Jusqu'à ce que je me dis « mais en fait, tiens, c'est intéressant, je, j'aime faire rire les gens, mais en même temps, j'aime bien aussi expliquer des choses, je me rends compte que j'aime bien transmettre ». Et si je mixais les deux, quoi, pour, faire, voilà, pour résumer un peu, c'est, et si je pouvais expliquer des choses aux gens tout en les faisant rire, euh, ouais, ça réunirait plein de choses qui me rendraient moi-même joyeux et animé. Donc, voilà, grosso modo, euh, j'ai rencontré Gary euh, alors que j'étais déjà tout doucement en train de voilà, commencer à faire rire les gens en leur racontant des choses sur, pour qu'ils se comprennent mieux et qu'ils euh, fonctionnent mieux. Ouais.
0: Et toi, Gary
1: Alors, d'où je viens Moi, j'ai un parcours euh, un peu... Un peu atypique avec mille vies, euh, c'est passé euh, très On tôt, adore ça, euh, ici. dès l'âge de 6 ans, euh, j'allais à la plage, je ramassais des coquillages que je mettais en peinture et que je vendais, donc déjà une fibre de vendeur très tôt. Ah oui. euh, après, euh, si je vais un peu dans le détail, euh, euh, j'étais orienté pour faire des études d'électricien, donc euh, rien, à voir. Ah, rien à voir, et euh, finalement le, le, la vente, le commerce, le, le management m'a rappelé donc, j'ai, j'ai poursuivi des études euh, dans, le, dans le commerce, le marketing. Et, euh, et après, je me suis orienté sur une première vie professionnelle, euh, on va dire, dans la, dans la relation client. Euh, j'accompagnais des boîtes euh, sur du, du, du conseil en, en, on va dire en marketing, pour faire, pour faire très simple. Euh, et j'ai eu la chance euh, de me faire virer à 30 ans. Donc ça, c'était... Euh, Grandiose. Euh, <rire> au début, tu comprends pas trop que c'est grandiose, hein. Mais euh, dès que la poussière retombe, euh, il se passe des choses merveilleuses. Euh, j'ai su tout de suite que je voulais créer ma boîte. Je savais pas dans quoi. Et après, très vite, j'ai mis euh, sur la table ce que j'aimais, donc euh, à savoir l'événementiel, euh, la formation le développement personnel. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je vais partir de là et créer quelque chose. Donc, j'ai créé, j'ai créé une première structure où j'organisais des événements euh, dans lesquels euh, les collaborateurs euh, repartait avec quelque chose en plus. Pas enfin, un de bag, hein, mais quelque chose d'intellectuel ou de, <rire> de comment dire, de, 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 de développement, finalement. Euh, je, je me suis certifié à la méthode DISC, au MBTI également. Et, euh, et à un moment donné, euh, euh, on va dire, lors d'un événement que j'organise, donc euh, quatre mois après le début de ma boîte, en fait, euh, j'organise un événement avec une cinquantaine de personnes. Euh, et dans cet événement, il y a une espèce de cluedo géant. Donc Cluedo-Géant, c'est une, c'est une enquête avec des énigmes dans un hôtel particulier, c'était superbe. Et euh, en tant que bon jaune rouge, euh, tout n'était pas cadré. Euh, <rire> et en fait, à la, à la fin de cette enquête, là je vois les, les, la, la boîte que, que j'avais en, engagée pour faire cette animation, euh, prend des chaises, les met en mode théâtre, et le dénouement de ce Cluedo-Géant se termine par une euh, pièce de théâtre d'un quart d'heure, donc fin de, 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 de l'énigme par du théâtre et là j'ai des frissons je me dis waouh ok c'est ça un peu l'étincelle et comme en parallèle j'animais des formations sur la méthode disque je dit le combo des deux doit se mmh. faire c'est, euh, cette méthode elle est tellement géniale elle est tellement chouette et les formations classiques c'est tellement chiant faisons vivre les choses différemment c'est tout ça c'est en décembre fin décembre et euh, la vie est particulièrement bien faite, des synchronicités, euh, deux semaines, je crois, deux semaines, ouais, c'est fait le, je crois que c'est le 16 janvier, c'est ça hein le 16 janvier 2016, okay. ouais, c'est le précis. double 16.
0: Le double 16, euh oh.
1: On, je suis invité à une réunion sur la créativité. C'est un matin, j'ai pas envie d'y aller, et je me dis well, "Allez, bouge-toi, faut que, tu, faut que ta boîte se développe, euh, vas-y." Quoi. Et, euh, et là, euh, la, la, la magie fait que Vincent est, est, est assis euh, pas très loin, juste à côté, comme ça. On se repère du coin de l'œil et euh, on se dit "Ok, on a un truc à faire ensemble." Et, euh, et juste après, euh, juste après cette réunion euh, du matin, on est parti déjeuner et puis là, l'histoire a, a commencé.
0: Qu'est-ce que vous vous êtes dit, la première fois que vous avez commencé à, on, à échanger
1: Est-ce qu'on peut le dire ça ah
0: on, on, on,
2: on se dit, on regarde d'abord le menu et choisis, et après on discute. <rire> parce que moi, j'aime bien que, que le plat arrive ça, assez rapidement. Ça, c'est, ça, c'est <rire> très vrai, ça.
0: Et je n'aime pas manger froid.
2: C'est ça. non, non. Ouais. non. On s'est dit, bon, on croyait, on croyait tous les deux euh, au, à la notion de synchronicité. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, il n'y a peut-être pas de hasard. Et des fois, quand on croise des personnes au bon moment, euh, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on s'est dit, tiens, euh, dans la façon dont Gary s'est présenté, parce qu'il voilà, y a toujours des tours de présentation dans ce genre de réunion d'entrepreneurs, et la de façon dont moi je me suis présenté, on s'est dit, hum, intéressant. Euh, et dans son activité aussi, euh, je dis, ah tiens, intéressant. Et euh, en échangeant, on s'est dit, ok. Euh, et là, très vite, il me dit, parce que comme il est rouge, très vite il me dit, bon, alors il faut, écoute, euh, moi je connais un truc, c'est génial, parce que, bon, voilà, et, et il m'explique euh, cet outil, tout ça, je dis, ah tiens, c'est, c'est intéressant ce que tu me dis, et, et je, moi je lui dis, bah moi en fait, euh, actuellement, je parle d'un autre, d'autre chose, euh, mais de façon humoristique, ça, et il me dit, hé, hey, t'as la forme, j'ai le fond, il faut qu'on fasse euh, un spectacle avec ça, ça va être énorme, et ça, on fait le tour des zéniths, c'est parti, ça le fait, bon, bon rouge, quoi, tu vois le truc, quoi. Et moi j'ai dis alors écoute, on va prendre un peu de recul, euh, dire, en bon bleu, je lui dis, dit, euh, faut voir le marché, tout ça, bon. Et euh, petit à petit, au fur et à mesure que le plat... Un euh, indien, on a mangé chez un autre, ah oui, je oui. me rappelle. <rire> au fur et à mesure que le riz se terminait dans l'assiette, et ben, il me dit, euh, non mais attends, il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Euh... Bref, euh, il réussit à me convaincre finalement. Ça, c'est le côté jaune aussi. Hein, le côté jaune, il sait convaincre euh, de, de, d'aller plus loin et de se revoir pour peut-être commencer à...
0: C'est quoi l'élément clé qui t'a convaincu
2: c'est intéressant comme question. L'élément clé, son œil pétillant, son, son, son cheveu soyeux. Non, l'élément clé qui m'a convaincu, c'est clairement. La, la danse.
1: La danse. Quand j'ai dansé. On
2: enfin, m'appelait plus que tu dansé. C'était au dessert. Non, je me rappelle. Non, c'est, 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 c'est. à nouveau. Il, il, quand, quand Gary croit à quelque chose, il le, il le défend et, 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 il, et voilà, il, 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 le, il le vit dans, dans, il, voilà, dans ses arguments et ça. Et. Aussi, on m'avait déjà parlé, on m'avait déjà dit, tiens, avec cet outil-là, il y aurait vraiment une conf à faire humoristique. Euh, sauf que la, la première personne qui m'avait dit ça, je ne, ça ne matchait pas plus que ça. Lui, Laguerre, quand, quand il l'a amené comme ça, je me suis dit, mais ouais, il, il a raison. Et je, et j'écoute aussi à nouveau les signes. C'est la deuxième fois. Ce n'est pas anodin. Donc, voilà. donc euh, malgré mon côté prudent, je lui ai dit, bon, écoute, on y va. Bon, on y va, on va tester, hein, déjà. Euh, et donc, euh, j'ai dis, commençons à écrire. <rire> il se marre. j'ai commencé commençons à écrire et voyons un peu ce que ça donne. Et surtout, rapidement, testons-le euh, dans, dans une entreprise hein, pour voir un peu euh, le, 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 le répondant en face. Quoi,
1: et, et voilà. Je pense que euh, si ça a matché aussi fort entre Vincent et moi euh, lors du déjeuner, c'est que je me rappelle que euh, le premier truc, on n'a pas dit on va faire un truc qui va cartonner, ça va être génial. On n'a pas dit ça. On a posé nos valeurs en disant, euh, la, la, la chape, le, le, le point de départ, c'est qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que je veux faire et, et ça, c'était commun. Et l'idée, c'est d'apporter, des, euh, faire du bien aux gens euh, avec des valeurs fortes. Et de, comment dire, de, d'apporter quelque chose de positif et de, et de, de sain, pour faire, pour faire très simple. Et c'est ça qui nous a réunis. Et une fois qu'on a posé ça, là, on peut construire.
2: Il a vraiment raison de... Enfin, en tout cas, merci, de Gary, de le préciser très clairement. Euh, le fait de, de que chacun dise « Ok, moi, j'ai conscience que ça, j'ai envie d'aller là. Euh, ça, c'est important pour moi, les valeurs, hein, finalement. Et, euh, et, et voilà ce que j'ai envie d'apporter au monde. Hein, avec, euh, ben, le fait qu'on, qu'on se soit réunis sur, sur notre façon de voir les choses, ouais, ça, ça a énormément joué. Parenthèse fermée, Stéphanie. On peut continuer sur la question suivante.
0: La question que je me posais, c'est est-ce que euh, quand vous avez lancé ça, vous êtes dit tiens, on, on tient quelque chose que personne n'a jamais fait et il y, y a une petite prise de risque quoi. Bah,
1: alors <rire> je pense que sur ma carte d'identité, après mon deuxième prénom, il doit y avoir un truc genre audace. Je pense que c'est, c'est, c'est qu'en fait... Euh... Je confirme. Bon, ça me euh... rassure,
0: je ne me suis pas trompé d'invité.
1: Non, non, on, on est clairement là-dessus. Euh, mais je pense que la démarche, elle n'est pas de dire euh, tiens, c'est audacieux, alors on le fait. On ne va pas dire on veut l'étiquette d'audace et on le fait. Je pense que c'est dans l'autre sens. C'est, euh, on est animé par des choses, des événements, des circonstances, et on y va. Ce qui, à un moment donné, nous attribue la notion d'audacieux. Mais plus dans ce oui. sens-là que dans l'autre.
0: Et du coup, cette bascule, comment, pourquoi, à un moment donné, vous vous êtes dit euh, « ça ne nous suffit plus ?» de faire ces conférences euh, en entreprise, qui sont déjà euh, des petits des shows, en fait, hein, des spectacles en entreprise. Qu'est-ce qu'à un moment donné, vous, vous êtes dit, pourquoi, euh, pourquoi on ne basculerait pas carrément sur un spectacle et on va proposer notre spectacle dans une salle de théâtre euh, à Paris et d'ailleurs peut-être ailleurs Parce qu'en fait, je précise que vous n'êtes pas de Paris.
2: Et non, on est du Nord. Mais, C'est mais, important mais effectivement, Oui, oui, ouais, ou, ou pas, parce que... J'aime bien, moi,
0: j'aime bien savoir d'où viennent mes invités. Ah,
2: on est précisément très proche de Lille, euh, Guerrier et moi. Oui, juste à côté. Juste à côté de Lille. Mais, et, et on y va de plus en plus loin. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, de par les entreprises qui euh, nous reçoivent pour leurs conventions et leurs séminaires avec la, la conférence, euh, on s'est dit, en fait en entendant à la fin des conférences les gens dire mais c'est génial votre truc euh, votre méthode là puis en plus euh, on se marre et tout ça mais mais moi il faudrait que ma femme elle déjà elle le, la, la découvre ou il faudrait que mes amis que j'en parle à mes amis il faudrait que ma famille bref à force d'entendre ça à la fin des confs on se dit mais bon sang euh, pareil on écoute aussi les signes hein, à un moment donné c'est euh, pourquoi il y a les gens qui, qui qui nous disent ça régulièrement et, et qui nous disent ben bah oui mais alors on fait comment parce que là nous on l'a vu dans la boîte et, ça. et euh, on s'est dit, ben bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de, de, à cet endroit-là, euh, et on a eu la chance de rencontrer euh, une, une metteur en scène avec qui on s'est dit, euh, qui, qui nous a proposé, dit, mais oui, à un moment donné, vous pouvez encore plus le rendre spectacle et en faire un vrai grand show. Euh, et là, bah, voilà, Gary avec son côté fonceur, et, et je dirais que le côté audace est encore à mes yeux p- plus porté par Gary que par moi, euh, il dit ouais mais si vas-y il faut qu'on y aille ça va être génial et tout ça et, et on je suis allez on y va quoi on, voilà. ça ça nous a ça donne envie mmh.
0: Parce que toi, toi Vincent, tu avais une expérience de la scène avec, euh, avec l'impro.
2: Et pas que, je, moi j'avais déjà tourné avec un premier one-man show, un, où je faisais oui, un uniquement room. rire les gens, mais c'était déjà sympa. Et deux, deux conférences humoristiques sur deux autres thématiques, Gary était d'ailleurs venu voir un petit peu la première, pour dire euh, c'est là où il s'est dit vraiment, tu as vraiment une forme, euh, ce, ce côté-là entre les deux, qui, euh, qui, qui, peut, qui peut fonctionner. Quoi.
0: Toi Gary, euh, le monde du spectacle, c'était quelque chose euh, euh, que tu côtoyais aussi du tout. Du tout.
1: Mais les euh, prennent
2: pour... de la cocaïne, mais ça, ça n'a rien à voir, on va ah dire ah ça. Ah.
1: En fait, euh, non, non, le, le côté, euh, le côté spectacle, ça, ça, ça a toujours été euh, quelque chose de, de, de beau à regarder, à rêver, à imaginer, quelque chose de très loin, mais qui est, qui, qui est hyper euh, euh, intéressant, intrigant. Et là, le, le, le fait d'aller dans cet univers, c'est génial, parce qu'on on bascule d'univers et. Euh, et aussi, pour répondre à ta question de pourquoi maintenant on, on a lancé un spectacle, euh, c'est pas qu'on se lasse de l'entreprise du tout. Euh, au contraire, parce que c'est, c'est génial, on transmet la méthode, etc. C'est, c'est, c'est absolument fabuleux. Euh, mais c'est surtout, à nouveau, je reviens aux fondations euh, du projet. Mmh. Euh, parce que c'est ce qui nous drive beaucoup et c'est, et c'est là où vient euh, euh, comment dire, se nourrir notre complémentarité. C'est-à-dire que... Euh, on, on, quand on lance une activité, on fait des plans, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Et donc, on a lancé l'activité en entreprise qui a très vite marché, etc. Et avec Vincent, qui très précis, pose le cadre et pose des questions sur les fondements de ce qu'on fait. Et à un moment donné, il y a le mot « plaisir » qui est arrivé, que Vincent a posé en disant, euh, moi, dans ma façon de voir les choses, je construis ma vie et ma vie professionnelle avec du plaisir. Donc, dans l'équation de, de ce qu'on construit, la notion de plaisir est fondamentale. Et en, en discutant, on s'est dit, ok, mais ce serait quoi le plaisir euh, le plus fou Le kiff, nous, ce serait je dis du kiff. C'est quoi le kiff euh, de ce qu'on fait C'est de la scène c'est être en interaction avec les gens. Donc, il y a d'un côté le monde de l'entreprise qui est finalement une première étape, mais si on est sincère et qu'on va gratter le kiff jusqu'au bout, ben c'est d'avoir un projet qui s'oriente vers la scène, comme on peut l'entendre dans les grandes salles de spectacle, qui nous fait rêver, qui nous met des étoiles dans les yeux, mmh. et de se dire, eh ben, on va dans cette construction de projet, on part de l'entreprise, mais ce qu'on vise, c'est des grandes salles, des Grands Rex qu'on a déjà fait l'Olympia qu'on pourra envisager euh, des Zenith et, le et Stade et...
0: de France non, excusez-moi, <rire> je, me suis envolé, je me
1: suis envolé mais, mais c'est ça en fait qui nous, qui, nous, qui nous drive et c'est pourquoi est arrivé dans cette construction euh, le spectacle qui est comme l'a dit Vincent, une conséquence aussi de, des retours du, des, des spectateurs en entreprise, mais parce que notre ligne et notre, notre regard est sur le kiff et quel plus grand kiff quand tu es artiste, euh, de te dire, ben, tu joues à Paris, tu vas sur des belles scènes, dans des beaux théâtres. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on a un spectacle en place, en plus de la conférence.
0: Oui, et puis ça va au-delà des, des murs des entreprises. C'est-à-dire mmh. que ça sort... Parce qu'en fait, cette méthode disque euh, elle s'applique aux entreprises, mais en, en réalité, c'est, c'est, c'est de l'humain. Quoi. Enfin, euh, qu'on, qu'on soit en entreprise ou pas en entreprise, finalement, euh, ce que vous transmettez, c'est aussi ce message de, en fait, on est tous différents, on est tous singuliers. Et, et on vous explique pourquoi c'est compliqué parfois de communiquer ensemble, mais euh, on vous donne aussi des clés pour euh, comprendre l'autre
2: euh, ouais, moi, je, ouais, je veux bien rebondir là-dessus, que moi, ça a toujours été une, une, je sais pas, c'est une fascination, ou en tout cas un, un très très gros intérêt de, de voir à quel point la communication euh, pouvait engendrer euh, bah, des fois même des choses douloureuses et les, le, les manques de communication ou les loupés de communication pouvaient engendrer autour de moi des. avaient d'énormes impacts et que je le voyais même en tant que kiné, euh, bah, ouais, des gens qui peinaient à communiquer à, avec leur entourage et qui, ça, ça créait chez eux vraiment des. des, des souffrances des, Pardon des souffrances. Des souffrances, et pour le coup, il y en a certaines se répercuter dans le corps. Donc, en gros, très vite, je me dis, mais, mais bon sang, les gens auraient un vrai intérêt à mieux se comprendre eux-mêmes déjà, avoir plus conscience de, de communiquer avec eux-mêmes déjà, ce serait pas mal, et aussi de mieux se comprendre avec les autres. Et, 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 et là, à partir de là, c'est vrai que, à partir du moment où je peux expliquer des choses qui aident les gens à mettre un peu plus de conscience sur comment ils fonctionnent, et qui fonctionnent potentiellement différemment de la personne qui est en face d'eux, donc ça sert à rien de lui parler forcément comme il aimerait qu'on lui parle. Ben là, je me dis, mais oui, euh, clairement, j'ai envie que le plus de monde possible le sache, pour revenir, pourquoi aussi le, le grand public ben, euh, Chouette, les entreprises, c'est, c'est génial, ok. Mais si après, effectivement, pour ça, d'être de plus en plus grande salle, et faire plein, 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 plein de scènes, pour qu'il y ait le plus en plus de monde qui se dise, ok, euh, c'est, c'est intéressant de, de, de mettre plus de conscience sur comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres, peut-être des fois de, d'adapter un peu.
0: Oui, parce que la scène de tête, c'est aussi un, un amplificateur, finalement, pour... pour... Les artistes, hein, on en parle beaucoup dans ce ce podcast. Euh, En termes de. de, Parce que du coup, vous aviez monté cette conférence pour la la transposer en en spectacle. Quel travail vous avez dû faire
1: Un gros travail (rire) Quel travail C'était un peu challengeant.
0: metteur en scène, euh, dont on peut rappeler le. Bien sûr,
2: Marie Guibourg. Fantastique Marie Guibourg. J'espère
0: peut-être fera partie de nos. Prochain invité
2: du poste. Excellente ouais, idée. Ah ouais, c'est une excellente idée parce que c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a vécu aussi plein, plein, plein de, de choses au niveau artistique. Elle a, elle, a, elle a produit des gens comme Stéphane Rousseau, peut-être le, le québécois, c'est euh, euh, quelqu'un qui, tra- qui, a, travaillé, qui a, a travaillé en maison avec Claudia Tagbaud, qui enfin, elle fait, elle fait tellement un million de choses. Là, là, elle vient d'écrire un bouquin. Bref, elle est géniale. Et euh, elle nous a été présentée par, euh, par quelqu'un qui, qui, euh, bah, qui, qui, justement, en voyant la conf, a dit. Les gars, c'est chouette ce que vous proposez, mais pour le transposer au niveau grand public, il y, y a à bosser dessus. Et on, on a retroussé les manches et il nous a proposé cette, cette marie guy Et on s'est dit, OK, Donc comment on remanie, comment on retravaille aussi un peu le texte, hein, bien sûr. Et comment donc la mise en scène, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, Quels sont les autres déplacements que, Quelles sont les, euh, les façons d'interagir différentes avec le public Voilà, Comment on remodèle la chose pour en faire un vrai spectacle tout public familial
0: Donc j'imagine qu'il a fallu faire de nouveaux choix euh, et peut-être déconstruire certaines choses est-ce que c'était difficile ce travail
2: Nous avons fait le deuil de, effectivement certains morceaux, tu te rappelles, ça a été dur. Hein ah, oui, oui, oui c'était très très challengeant. Ben, oui, parce qu'à un moment donné, c'est notre bébé, là. on est, oui. hein, on, a, on a coécrit. Le... Bon, c'est notre bébé à nous, et là, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur en disant, bon alors, euh, on va peut-être enlever ce truc-là, et puis on va peut-être modifier ça, et on fait... Donc, euh, oui, il y a eu des choix, on a dû renoncer à, à, à des morceaux, mais ça a permis, bien sûr, quand on laisse de l'espace, ça permet d'ouvrir à, à, à de nouvelles choses, et euh, ça, a été, ça a été une négociation aussi, parce que Marie, elle a été très intelligente pour ça, c'est qu'elle n'allait pas arriver avec ses gros sabots en disant « alors les gars, mmh. ça va être comme ça et pas autrement ». Non, elle a compris que nous, on avait quand même quelque chose qui marchait déjà euh, bien et qui continue de marcher très bien dans les entreprises. Donc, elle a eu cette intelligence de dire « comment on va Je vous propose de déconstruire ça, ça ». Moi, c'est la première fois que je me faisais mettre en scène. Il y a quelqu'un hmm. qui a ce regard extérieur, donc euh, tu, est-ce que c'est challengeant Complètement. Parce qu'il bah, faut imaginer, hein, tu, tu as quelqu'un qui vient te dire euh, « Non, ça, tu ne vas peut-être pas le faire comme ça, je te propose plutôt de le faire un peu comme ça et tout ça. Bon. » Il euh... faut
0: ravaler un petit peu son ego.
2: <rire> Exactement, j'ai ravalé mon ego.
0: Pourtant, euh, c'est le rouge qui a de l'ego, non Pff.
2: Alors, non. <rire> ouais, pas plus, bah non. non, ouais. Ah non, Fais enfin, même pas tant que ça, non. non.
0: Le, le rouge s'en ouais. défend. Non, mais tu sais,
2: après, quand, quand tu es sur scène, c'est à un moment donné. Euh, tu, 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 moi, je vais parler en jeu. Je, je suis sur scène et je viens défendre quelque chose. Euh, si on me dit, bah, attends, on va faire ça. Bah, moi, je lui dis, oh, c'est, c'est pas toi qui es sur scène, c'est moi. Donc, derrière, il faut que j'y croie. Il faut que je sois complètement aligné avec ça pour le défendre. Donc, c'est ça qui vient se jouer aussi quand on, quand on retravaille ensemble. Je suis
0: curieuse de savoir parce que moi, je n'ai pas vu la version entreprise. Quel curseur vous avez poussé pour le spectacle et quel autre curseur, du coup, vous avez plutôt euh, redescendu pour que ça corresponde à un public euh, qui vient voir un, un spectacle de théâtre
1: ben, En fait, euh, c'est, assez, c'est assez paradoxal parce qu'en observant comme ça, tu dis bah ben, tu as une conférence spectacle conf-show en, en, sur scène, avec du son, de la lumière, un artiste. Et dans les théâtres, tu as un spectacle, sur scène, euh, lumière, artiste, public.
0: Donc ça change pas grand-chose, en fait En quand, suite,
1: quand, ouais, quand, fait, quand tu regardes... Attends, c'est l'introduction, Tu vas après la suite. Quand tu regardes les choses comme ça, tu dis effectivement c'est la même chose. Mmh. Alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est deux choses, deux métiers... Très différent. Euh, c'est comme entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. <rire> c'est ça, vas Qu'est-ce que c'est un bon chasseur, gars. Ben, d- disons qu'en fait, euh, moi, l'image euh, que, que j'aime bien, des métaphores bien pourries, mais souvent, elle, elle me parle et ça me suffit. Et, Je et des fois, j'arrive à comprendre. Tu de rire, à quoi? <rire> en fait, euh, c'est un peu comme dans la, dans la restauration. Tu vas avoir, euh, d'un côté, euh, le, comment dire, les, les, les bistrots, les tavernes assez. Euh, as un bon repas, tu manges bien et les restaurants étoilés. La différence entre les deux, c'est que dans ton, dans ton bistrot, euh, ou ta brasserie plutôt, euh, tu vas manger euh, des choses, ce sera toujours bon, ce sera bien servi, tu auras un beau service, tu vas te régaler, tu passeras un super moment, mais tu vas y aller euh, régulièrement, et ton plat ne sera pas toujours identique. Mais ce sera très bon. Tu n'auras pas la même quantité de frites, ta, ta viande ne sera pas pareille. Tu vas faire un étoilé, tu vas y aller dix fois, si c'est le même menu mais bon c'est il y a les moyens que... surtout. <rire> dit... ouais. Stéphanie elle a au chez la, hausse, la... Euh, 10 fois 10, 10 fois, fois, fois hein, bon. par semaine quand même ça c'est bon ça commence non, à cher ça c'est les excès du monde du hobby Et donc en fait tu auras la même chose tu auras l'exigence qui va être constante et c'est ce qui fait la différence entre un étoilé et une brasserie euh, dans le spectacle et pour nous les confrants d'entreprise en on est sur le même principe parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes salles, les mêmes lieux. Ce n'est pas, c'est oui, pas vous le vous même adaptez. niveau de contrainte et de... Ce n'est pas le même cadre.
0: Mmh.
1: Et ce qui a été différent, c'est qu'il a fallu apprendre finalement un nouveau métier euh, qui impose une excellence et d'avoir... Les choses totalement identiques, et c'est pour cette raison que on a dû s'entourer de gens professionnels qui permettaient d'avoir ce niveau d'exigence, de le maintenir et euh, comment dire, et nous accompagner dans cette recherche de la euh, de la rigueur. Voilà. Donc c'est ça les, les deux grandes différences. Et, et, et d'ailleurs à titre d'exemple, on s'est fait accompagner aussi par exemple pour le son et la lumière,
2: euh, ce qu'on appelle la, la, un, un, on appelle ça la régie lumière, la mise en scène lumière, pour que c- on est, comme l'a dit Gary, dans les salles, cette, cette excellence, à chaque fois, exactement avoir la même chose pour que bah, là, le public retrouve tous ces éléments, ces ingrédients qui font que, OK, ça, ça a du... Mmh. Voilà. Et
0: le décor aussi. Vous aviez un décor, décor, décor sur vos conférences en entreprise, non
2: Non, parce que imagines bien que selon... Tu tout le, Mais, tout et le et puis Surtout, tu te retrouves des fois dans des salles en entreprise. On s'adapte, hein, vraiment. Et tu euh, as des configurations, euh, de, bah, de, de, on va appeler ça des grosses salles de réunion. Bon, bah, tu, tu, tu fais avec la salle de réunion pour, euh, pour, pour, pour jouer oui. cette, cette conférence. Euh, des fois, il y a des entreprises qui prennent des choses un peu plus style auditorium. Mais des fois, c'est des salles de réunion. Donc, non, non effectivement, c'est, c'est quand même différent au niveau de la, du, de, du décor, très clairement. Ça n'a oui. rien à voir. Voilà.
0: Et le public, alors Parce que moi, je suis venue vous voir... Et déjà, je suis venue avec un, un, un copain qui est lui-même euh, coach en entreprise formé à la méthode disque. J'avais un expert à côté de moi et je sentais qu'il y avait aussi pas mal de gens qui venaient euh, en équipe. Est-ce que ça, c'est un public que vous avez euh, couramment C'est-à-dire, des, finalement, des gens de l'entreprise qui viennent au théâtre euh, euh, retrouver euh, un peu cette, cet univers-là Ou euh, un, c'était peut-être une exception C'est un public euh, euh, plus euh, varié
2: on a tout en fait, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir monsieur et madame, c'est-à-dire madame qui a vu ça dans l'entreprise qui dit « oh ben non je vais emmener monsieur, hein, c'est l'occasion de faire passer les messages euh, ». On a la famille, hein, c'est-à-dire euh, parce qu'à partir de 10 ans honnêtement les enfants ils, ils accrochent hein, et ils comprennent, donc voilà on peut avoir la famille. On a le groupe d'amis, c'est-à-dire que euh, c'est 3-4 postes, c'est, c'est une sortie, tu vois, ça, ça devrait vous plaire Et euh, et des fois des gros groupes d'amis. Et effectivement, de temps en temps, on a aussi la la sortie euh, euh, bah de de, de, de boîte C'est-à-dire que des gens ont dit bah, tiens, euh, après le boulot, euh, je propose un truc sympa. On se fait un petit apéro avant, bonne ambiance. Et puis après, euh, on va au au théâtre. Et donc, ce qui est génial, parce que dès dès qu'il y a l'effet de groupe, c'est-à-dire presque à partir de trois personnes, tu vois dans le public, les gens qui se donnent des coups de coude. Oui. Bah, oui, Parce que forcément, un coup à droite, un coup à gauche. Hé, Michel, mais ça, c'est toi. Les gens se reconnaissent et donc il y a cet effet-là, et donc moi c'est comme ça que je repère les groupes, comme ça il y a des coups de coude à droite, à gauche, où les gens qui se font des signes en disant, euh, Jocelyne, ça c'est toi là, hein Il parle de toi.
0: On dirait que les gens viennent pour aussi se passer des messages je entre crois, eux. Je crois, voilà.
2: je crois, c'est si tu madame, tu vois, madame. Faites-toi. Moi je
0: suis jaune. Je te <rire> l'avais
2: dit, c'est pour ça que le matin au réveil c'est pas pareil, toi et moi, voilà. Oui. Hum
0: et euh, vous adaptez encore le spectacle au fur et à mesure des représentations
2: comme l'a dit Gary, on a ce vrai souci de, 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 bah oui, d'excellence je vais quand même mettre le mot on a envie vraiment de toujours faire mieux donc euh, bah oui c'est plus fort que nous c'est à dire qu'on filme le spectacle et on se dit ah tiens regarde là il s'est passé ça ou euh, des fois il y a une impro euh, par exemple, un truc qui n'était pas prévu on se dit mais c'est une pépite ce truc là il faut, faut le retrouver, oui mais comme c'était une impro ça a marché mais la fois suivante ça ne marchera peut-être pas de la même façon et inversement il y a quelque chose peut-être que je dis bah tiens j'essaie de le tourner dans tous les sens ce truc là, pas ça le fait pas je sens bien que quand je l'amène quand je dis cette phrase là comme ça, ça, ça je perds un peu de rythme donc on rentre dans des menus détails les gens n'en ont pas forcément conscience mais nous on l'observe et, et on sait ce que ça a comme impact donc oui on est on est toujours alors de moins en moins parce que là il est quand même bien 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 ficelé mais on est toujours en train de regarder euh, c'est au scalpel maintenant de dire regarde il y a là et machin et si on testait ça parce que le juge de paix hein, quand même c'est le public hein, très clairement c'est lui qui va dire euh, en gros si on cherche à Faire rire à un endroit, bah c'est lui qui dit s'il se marre ou pas. Il va pas se forcer, hein, là, on est clair là-dessus. Et euh, si c'est simplement un message, ou si c'est déjà une, ouais, un message qu'on veut faire passer, est-ce qu'on est bien clair à cet endroit-là Parce qu'il y a ce challenge-là aussi par rapport à un one-man classique où on, mmh. on veut juste faire rire. Oui. Nous, c'est on veut et en même temps expliquer les choses et en même temps faire rire. Donc il y a à trouver cette, ce juste équilibre dans la mise en scène. Il fallait constamment jongler entre les deux information, humour, information, humour.
0: Et puis. Euh, vous, in- vous, vous intégrez l'interaction avec les spectateurs et vous les faites même monter sur scène je vois Vincent qui est en train de chercher dans sa tête j'attends la si... fin de ta question ah oui, non, ça mais si va je me suis, mais me, me suis gouré de spectacle, il n'a pas l'air de... <rire> <rire> voir là où je peux en venir euh, tu les fais monter à un moment donné tu, en fait tu je, 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 à un que je spoil
2: je fais monter à un moment donné quatre personnes que je prends au hasard parce que le hasard est toujours bien fait et euh, il, il m'aide à illustrer un peu de façon on va dire euh, en 3D euh, les, 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 quatre, les quatre couleurs donc effectivement c'est une sorte euh, voilà, c'est ça, d'illustration
0: c'est là à quel point on se rend compte que cette méthode, elle est... Euh, alors oui, elle est peut-être là un petit peu simplifiée, je pense, pour le spectacle, mais elle est, elle est puissante, quoi. Elle,
2: elle, on, on, veut, on voulait vraiment la, la populariser en ce sens que évidemment en une heure c'est pas une formation donc on peut pas former les gens à cet outil là donc on s'est dit tiens en une heure on va simplifier effectivement le, 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 on va le démocratiser cet outil et pour le démocratiser ben, le moyen le plus simple c'est de caricaturer un peu les choses donc on l'assume, on dit voilà très bien on caricature, et, évidemment les gens comprennent, qu'on met pas les gens dans les cases on dit pas juste, t'es juste rouge, jaune, vert ou bleu point à la ligne, non, il y a plein de nuances les gens sont un nuancier de plusieurs couleurs souvent il y en a quand même une ou deux qui prédominent et c'est pour ça qu'on dit « Ah bah tiens, elle est rouge, elle est jaune, elle est vert, elle est bleue ». Et c'est ce que j'explique aussi dans le spectacle, cette notion quand même de, de, de nuance. Mais, ouais. Mais comme tu le dis, il y a des fois des gens, c'est très euh, significatif, on se dit wow, « Waouh, c'est, c'est remarquable » dans le corps, dans la façon de parler, on perçoit très clairement leur prédominance qui, qui ressort. C'est et, et, joue, quoi. Mais oui, et c'est génial parce que là, tu vois le public qui, qui, prend, qui, qui jouit avec moi, si je peux me permettre, hein, parce que le public fait, ah oh
0: oui, regardez, là, c'est
2: effectivement, c'est très clair, c'est très net, euh, on a un vrai exemple devant nous, euh, voilà. Donc, oui, et heureusement, c'est assez régulier, effectivement, que je, que je tombe sur des gens. Et c'est ça.
0: drôle, même dans, dans la salle, parce que moi, j'étais dans le public, et en fait, on voit les gens tout au long du spectacle se regarder, se lancer ses... regard. <rire> je
2: fais toujours attention d'être très bienveillant avec le public, notamment dans oui. la salle, et aussi sur scène, parce que l'idée n'est vraiment pas de se moquer d'eux, euh, l'idée c'est, c'est vraiment de dire ok, on, on va en même temps se servir d'une démonstration en trois dimensions et en live, et, et, et on va se marrer, parce qu'à nouveau on peut dire parler de quelque chose de sérieux sans trop se prendre au sérieux. Quoi.
0: Qu'est-ce que vous disent euh, vos spectateurs quand ils sortent du spectacle C'est quoi la, la, peut-être le, le plus beau compliment qu'on vous ait fait
2: ah. Mais je l'ai eu alors, hier soir, j'ai joué, donc je, c'est très très frais, je voudrais te le, te, te le partager, le partager à tes auditeurs. Euh, quand, à la, parce qu'à la fin, moi je reste toujours pour discuter un petit peu avec les gens, euh, donc outre les, bien sûr les applaudissements, parce que ça c'est un compliment non-verbal qui est, qui est fantastique, les gens me disent un merci, à, en là, je vais être très précis, avec un merci en insistant, tu sais ça, ça fait un merci, hein. Genre et, et avec des yeux qui pétillent, et ça fait un peu merci. Et moi, je l'interprète, vous m'avez fait du bien. Vous m'avez fait du bien ce soir. Après c'est ah, oh merci, vous m'avez fait du bien. C'est profond, c'est profond, c'est ça. Et, et, et ce merci-là, avec cette intensité-là et sa face, cette façon de le dire, je l'ai entendu vraiment beaucoup hier soir, et ben ça, ça me remplit, très clairement.
0: Vous avez l'impression que vous avez accompli votre mission quand vous entendez ça
2: Clairement et Gary en fait c'est rigolo parce que lui il est là il se met un peu en recul et il observe et lui de ce qu'il m'explique, il est nourri aussi de ça parce qu'il voit les gens l'état dans lequel ils sortent, ce qui peut effectivement m'exprimer et évidemment il le prend pour lui parce que c'est vraiment un travail d'équipe et ce qui fait que c'est, un, c'est, un, c'est une vraie victoire, c'est tout ce qui a été fait en amont aussi, les gens ne savent pas toujours pour arriver à un moment donné d'une heure de show qui cartonne il y a un boulot en en amont, oui. qui, est, qui est ouf. Quoi. En fait, c'est une expérience aussi, un spectacle. Mmh. Mais l'expérience, elle commence à partir du moment où tu reçois une information on dira ah, tiens, il y a ça, euh, t'achètes ton billet, euh, quand, quand t'arrives rien que dans la salle, euh, comment les gens sont accueillis, on a des gens qui, qui accueillent dans la salle, comment t'es placé, le style de, de, de théâtre qu'on a choisi. Euh, L'Européen, c'est une salle formidable et les gens disent, se sentent bien. Tout ça, en fait, c'est une expérience, et ça, c'est, c'est énormément aussi le, le boulot de Gary et toute notre équipe, qui font que il y a toute une... Et, et l'apogée, on va dire, le, le point un peu vitrine, bah c'est le moment, effectivement, du show, qui fait qu'à la fin, quand ils sortent, il y a ce fameux merci, euh, avec un grand sourire et des yeux qui pétillent. Et là, c'est notre récompense à nous euh, quand, on, ouais, quand, quand les gens sortent, ouais, clairement.
0: Ce spectacle, ça fait combien de temps que, que vous l'avez monté il et a de temps il
1: Alors, il, il tourne depuis le mois d'octobre à l'Européen. Et avant, on a dû faire à peu près... Euh, Quasiment une année euh, entre le, comment dire, la, la préparation, euh, la, la résidence pour la construction mmh. du spectacle, euh, tester devant les gens et après un rodage dans toute la France. Donc on va dire que là aujourd'hui, euh, il a 18 mois et il marche sur ses, sur ses jambes depuis 6 mois pour faire ça. C'est une jolie métaphore encore c'est dont c'est il vrai, a le secret. Oui, J'adore.
0: Est fort en il est fort en métaphore. Quand même. <rire> la dernière question avec laquelle je termine généralement le podcast. Quelle est votre définition de l'audace Alors là, aujourd'hui, j'ai de la chance, je vais en avoir deux.
1: Vas-y, je t'en <rire> prie, Vincent. C'est euh... très personnel. Hein.
2: Oui, oh, j'imagine. L'audace, pour moi, c'est une notion de courage, une notion d'oser, de sortir de sa zone de, de confort, même si ça fait peur, et que je n'ai pas tous les éléments, eh bien, j'y vais quand même. Je vais faire quand même un premier pas, un deuxième pas, et, et, et voir ce que ça donne. Et... Euh, J'assume d'avoir un peu peur, j'accueille d'avoir un peu peur, mais j'y vais quand même, j'avance, parce que je sens qu'il y a de la justesse, je sens que je suis animé par ça, je sens qu'il y a de l'émulation et de l'enthousiasme, j'aime beaucoup le mot enthousiasme, euh, N-T-O, hein, c'est, ça vient du latin, c'est maître du divin dans je sens que pour moi c'est aligné d'aller là-dedans, donc j'y vais quand même, même si ça me fait peur. Point à la ligne, oh clap de fin.
0: <rire> Au c'est revoir. parfait, c'est très, très concis, très clair. Euh... Gary
1: Alors, pour moi, à nouveau, l'audace, c'est on se dit pas « je suis audacieux, donc je fais ». C'est plutôt l'inverse. C'est « je fais » et la conséquence est que je crée de l'audace. Donc, c'est d'être à l'écoute de soi. Et euh, et je reboucle sur la notion de peur. Euh, Je pense que euh, l'une des raisons pour lesquelles on arrive à générer de l'audace, c'est parce qu'on a supprimé les peurs ou alors qu'on a plus écouté ses rêves, ses envies, euh, et qu'elles prennent le dessus sur nos peurs. Et ça nous permet donc de faire ce qu'on veut. Et généralement, quand on fait ce qu'on veut, eh bien, c'est là qu'on peut entendre de la part d'autres personnes « Mais dis donc, tu ne manques pas d'audace
0: mm-hmm. ». Voilà. voilà ce qui vient. Ça reboucle avec une, une citation d'une de précédente euh, invitée, Périne, qui disait euh, « L'audace, c'est quand l'envie est plus forte que la peur ».
1: Eh bien voilà, effectivement, c'est... big up. Ouais.
0: Bah merci, merci pour euh, ces belles définitions et ces définitions singulières. Bah, on arrive, on arrive au bout de cette euh, de cet échange. Vous aviez autre chose à ajouter Donc, je vois, c'est je vois. Euh, ça passait vite. C'était bien,
2: ça passait vite. vite. C'était ouais, chouette. C'était chouette. Ouais, canon, ouais, ouais. super.
0: Et bien, bah, ben bah, merci, merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Euh, j'en profite au passage pour saluer Mathieu Clé, quand même, qui nous a mis en relation.
1: Ah oui.
2: C'est lui qui nous a fait, euh, d'ailleurs, euh, euh, rencontrer euh, marie Guibourg. Mmh.
1: Il nous a mis en oui, relation aussi. C'est, c'est un homme de relation, Mathieu.
0: C'est un homme de relation, attaché de presse, donc oui, mon milieu.
1: <rire> Parlons de Mathieu Clé. Là, je pense que celui c'est une conséquence d'audace, mais c'est intéressant, je pense, de le pointer, parce qu'il fait partie de l'histoire. Ouais. Euh, Mathieu, euh, euh, au départ, il y a plus de 4 ans, 5 ans, je tombais sur son nom, cherchant, attaché de près, je regardais un petit peu, etc. Et euh, je l'ai contacté de manière totalement euh, déraisonnée, euh, sans trop réfléchir, je ne se connaissais pas, je ne connaissais rien au milieu. Et je lui dis écoute, il euh, euh, faut qu'on se voit, on a un super projet, euh, on y croit, ça peut être canon. Euh, il m'a dit, "Bon, ouais, ouais, super, ça a l'air très sympa, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Et en fait, à force de, euh, de, de continuer à s'accrocher, de le relancer, et ainsi de suite, quatre ans après, Là, on a commencé à écrire quelque chose. Donc, euh, je pense que derrière aussi l'audace, il y a un moment donné de détermination, de, 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 de rien lâcher, en fait.
0: Merci Vincent, merci Gary.
1: Merci, merci Stéphanie.
0: Et merci aussi à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, commenter et liker cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres pleines d'audace.